0: Herzlich Willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Mein Name ist Sophia Thura und hier dreht sich alles um Yoga, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Und ich freue mich riesig, dass du hier bist und vielleicht bist du schon einmal kurz stutzig geworden, weil das ist ja gar nicht Sinas Stimme, die du hier hörst. Sie hat mir einmal mehr das Mikrofon übergeben und ich darf heute mit dir über sieben häufige Fehler sprechen, die wir in unserer persönlichen Weiterentwicklung machen können. Und ganz kurz zu mir, falls du mich noch nicht kennst, ich bin eben Sophia Sinas Geschäftspartnerin bei Kellen Cake und neben Yoga habe ich mein Herz und meine Arbeit dem Coaching gewidmet und genau wie bei Sina ist meine größte Inspiration mein eigener Weg und die Menschen, die ich auf diesem Weg treffe, von denen ich lernen kann und die mich inspirieren. Und deswegen ist das Thema heute ein echtes Herzensthema ähm, von mir, weil diese Fehler oder eigentlich sind es ja keine Fehler, Fehler gibt es in diesem Sinne nicht, sondern eher ähm, Missverständnisse, die man bei seiner persönlichen Weiterentwicklung machen kann. Und die zu enttarnen und rauszufinden für mich, hat mir wahnsinnig viel geholfen und mir ganz, ganz viel mehr Leichtigkeit und irgendwie auch Selbstliebe auf meinem eigenen Entwicklungsweg gegeben und deswegen möchte ich sie natürlich jetzt unbedingt mit dir teilen, weil ich es einfach liebe, anderen von den Dingen, die ich richtig cool finde, zu erzählen. <lacht> deswegen würde ich sagen, wir starten da einmal direkt rein in die sieben häufigsten Fehler oder Missverständnisse in unserer persönlichen Weiterentwicklung und so der, das erste Missverständnis, der erste Fehler, den ich dir hier mitgebracht habe, ist, dass wir denken, dass wir alleine sind auf diesem Weg und mit unseren Problemen, wenn wir gerade, wenn wir anfangen, ähm, uns mit persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen, ist es ja oft so dass wir dann erstmal checken, was für Baustellen wir eigentlich haben. <lacht> und dann poppt hier das hoch, da das hoch, dann checken wir irgendwie vielleicht, wir haben die Glaubenssätze, die uns limitieren, wir haben das immer falsch gemacht. Das hat dann zu dem Leid geführt und oh mein Gott, wir sind eigentlich ganz komische Menschen mit ganz vielen Problemen. Und irgendwie, wenn wir nach links und rechts gucken, sehen alle anderen so aus, als hätten sie ihr Leben im Griff und wären glücklich und ähm, wir empfinden uns selber als eine einzige Baustelle. Und ich kann dir versprechen, es ist nicht so. <lacht> wir haben diese Baustellen alle in uns, die gehören nämlich ganz einfach zum Menschsein dazu und du bist nicht alleine damit. Und es gibt in meinen Retreats, ähm, oft auch in den Teacher-Trainings, die wir geben und auch in meinen Online-Coaching-Kursen, ähm, also immer dann, wenn ich quasi Coaching mache mit einer größeren Gruppe, so wunderschöne Momente ähm, in Sharing-Circles. Also wir setzen uns dann immer zusammen und teilen einfach bestimmte Dinge zu einem bestimmten Thema. Und was dann am Anfang vor allem immer ähm, passiert, ist so, dass man sich umschaut und hört, was die Leute sagen und sich denkt, ja genau, das habe ich auch. Oh, ja, so geht's mir auch. Und irgendwann realisiert man, hey, wir haben alle die gleichen Probleme, wir haben alle die gleichen Ängste, alle die gleichen Baustellen. Und wir sind auf diesem Weg zusammen und wir dachten alle immer, wir wären komisch und alleine. Aber hey, nein sind wir nicht, sondern wir sind alle zusammen auf diesem Weg und ich habe keine Ahnung, wie es dir da geht, aber also mir geht es so, <lacht> wenn ich spüre, dass ich nicht alleine bin, dann ist es gleich irgendwie so ein bisschen leichter und ich komme mir selber gleich nicht mehr ganz so komisch vor und irgendwie bin ich dann ein bisschen mehr okay mit mir selber und ähm, es ist auch nicht so, dass ich das jetzt total verinnerlicht habe und zu 100 weiß, dass ich nicht alleine bin. Ich hatte zum Beispiel ähm, im Herbst, also so Herbst, Winter eine kleine Große <lacht> Sinnkrise, die mich wirklich bis zu der Frage geführt hat, hä? was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Wo bin ich denn da gerade unterwegs? Ist das alles hier noch richtig? Und ähm, mein ganzes Glaubenssystem hat sich für einen Moment so angefühlt, als ja, würde ich es in Frage stellen weil ich einfach extrem müde war. Ich war, war ganz, 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 ganz schlimm, uninspiriert. Normalerweise bin ich so gewohnt, dass ich so, ich gehe so meinen Weg und dann treffe ich Menschen und dann bin ich eben durch die Entwicklung mit mir, durch andere Menschen inspiriert und dann habe ich sofort wieder was zu teilen und dann teile ich das auch mit anderen, dann kommt da wieder was zurück. Das bin ich gewohnt und auf einmal war in mir nur Stille, um mich herum nur Stille. Und ich dachte mir, oh Gott, was was, was ist da jetzt eigentlich gerade? Ich bin, ich habe gar nichts zu teilen, es fühlt sich an, als würde sich in mir nichts bewegen und es war nur ein Gefühl, das hat sich trotzdem wahnsinnig viel bewegt, aber ich bin in ein Loch gefallen und ich dachte mir, oh Gott, ich kann meine Arbeit ja so gar nicht machen und ähm, niemandem sonst geht es so und ich bin da total alleine. Und zum Glück habe ich dadurch, dass ich eben auch viel Coaching mache, viel Yoga mache und viel so alternative Wege gehe, um eine gute Verbindung zu mir selber zu finden, ganz viele Helfer und Freunde, die ich dann eben um Rat und Hilfe fragen kann. Und das habe ich auch gemacht. Und die haben mich dann genau daran wieder erinnert. Hey Sophia, du bist nicht alleine. Hey Sophia, es ist völlig okay, dass es gerade bei dir eben diesen Stillstand gibt und dass das vielleicht einfach bedeutet, dass in dir etwas ähm, prozessiert werden muss. Dass vielleicht auf einer Ebene, die du jetzt nicht wahrnimmst, etwas passiert. Und es ist okay, wenn du dir für einen Moment Zeit nimmst. Es muss nicht immer alles funktionieren. Und ähm, wow, das hat so gut getan. Und auch wieder so diese Unterstützung von außen zu bekommen, das hat mich dann in dem Moment wieder inspiriert, einfach so sein zu dürfen, wie ich bin in diesem Moment und ähm, hat mir dann zum Glück auch für das neue Jahr wieder mega viel Schwung gegeben, ähm, weil es einfach, weil ich einfach wieder gemerkt habe, geil, es ist einfach wunderschön ähm, diese Arbeit. Menschen dabei zu unterstützen auf diesem Weg, der ja immer Höhen und Tiefen hat, egal wie lange man ihm geht. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich jetzt auch schon ganz, ganz, ganz besonders darauf, dass mein neuer Online-Coaching-Kurs Becoming You, da gab es ja schon einmal zwei Runden letztes Jahr, die auch ganz, ganz schön, ganz erfolgreich waren. Und jetzt im Frühjahr am 24. April startet die neue Runde die dann auch durch mich begleitet ist. Da haben wir dann eben auch so Sharing Circles online, wo man eben genau diese Erfahrung macht. Da arbeitet ihr dann ähm, mit Videos und einem Workbook und dann kommen wir alle zusammen und teilen unsere Erfahrungen und ähm, bereichern uns da gegenseitig miteinander. Und dann gibt es eben auch so diese Momente, von denen ich ja schon erzählt habe, wo man dann denkt, hey, wow oh cool, die hat dieses Problem auch oder das inspiriert mich total oder hey, ich bin nicht alleine, sondern... Wir sind alle auf dem gleichen Weg. So, der zweite Fehler oder das zweite Missverständnis, was mir persönlich mega wichtig ist, also für meinen eigenen Weg auch, dass ich mich immer wieder daran erinnere. Und ähm, was mir auch wichtig ist, dass ich das weitergebe und ich hoffe, es gelingt mir, dass wir denken, wir müssen uns erst verändern, um gut zu sein. Weil ich habe ja schon gesagt, wenn wir mit Persönlichkeitsentwicklung anfangen oder da auch tiefer reingehen, auch wenn wir sie schon länger machen, gibt es immer mal wieder Momente, wo wir denken oder wo wir sehen, dass wir eben limitierende Muster haben, die uns blockieren, dass wir an emotionalen Mustern festhängen, dass wir ähm, Gedankenmuster haben, an denen wir festhängen, dass wir Verhaltensweisen haben, die wollen wir gar nicht so machen, aber die kommen eigentlich, die kommen einfach an, aus uns raus, dass wir durch bestimmte Dinge in unserem Leben was gelernt haben. Deswegen sind wir jetzt so, wie wir sind und deswegen passieren vielleicht manche Dinge nicht, die wir uns wünschen oder wir haben einen gewissen Art, eine gewisse Art von Leidensdruck. Und dann hat man eben dieses Gefühl, man ist so eine Baustelle und wenn man dann diese Sache bearbeitet hat, dann ist man endlich gut und dann ist man endlich am Ziel. Und das stimmt aber nicht. Und es stimmt in dem Sinne her nicht, dass es erstens mal diese eine Lösung, bei der dann hinten raus alles gut ist, es so nicht gibt, weil das Leben geht in Wellen. Das hat Höhen und das hat Tiefen und der Weg geht immer weiter. Das ist das Leben. Es geht immer weiter. Es tut mir sehr leid, ich hätte auch manchmal gerne diese eine Lösung, aber die gibt es nicht, sondern es geht immer weiter. Aber wir können uns entscheiden, ob es tendenziell eher nach oben oder tendenziell eher nach unten geht. Und das andere ist, dass dann so, zu denken, oh, ich bin so eine Bauspertstelle, aber wenn ich jetzt ganz fleißig an mir gearbeitet habe, wenn ich das, das und das aufgelöst habe, dann ist es gut. Bedeutet im Umkehrschluss ja, dass wir jetzt noch nicht gut sind, dass es jetzt noch nicht okay ist. Und da liegt der Fehler, weil dann in dieser Einstellung ist immer eine Art der Abwertung in uns. Also ich will zwar, mein Ziel ist zwar gut, bei meinem Ziel bin ich gut, aber im Hier und Jetzt bin ich nicht so gut. Und das gibt wie so ein, ja, wie so einen kleinen negativen Touch, der unsere Ausgangsposition zu einer macht, die im Mangel ist. Und wenn wir quasi in einem Mangel arbeiten und anfangen, ist es ganz schwer, daraus zu kommen. Wenn unser Hier und Jetzt im Mangel ist, ist es ganz schwer, nicht im Mangel zu sein in der Zukunft. Wenn wir aber im Hier und Jetzt schon in der Fülle sind, ist es viel leichter, diese Fülle mehr werden zu lassen und bewusster werden zu lassen. Also. Es ist ganz einfach so, wir als Menschen befinden uns auf einem Weg. Alles in uns ist immer für uns. Da komme ich später auch nochmal zurück. drauf zurück Und wir sind bereits gut so, wie wir sind. Es gehört zum Menschsein dazu, Baustellen zu haben. Und wir sind wundervolle Menschen da, wo wir sind. Und dann können wir uns eben selber entscheiden, okay, es gibt vielleicht Baustellen in meinem Leben, die machen das noch nicht so schön. Ich hätte, ich wünsche mir Dinge, die sind noch nicht Realität geworden und daran arbeite ich jetzt. Diese limitierenden Muster, naja, die limitieren mich und ich habe das Gefühl, ich habe mehr Liebe, mehr Verbundenheit, mehr Genuss, mehr Fülle in meinem Leben, wenn ich sie auflöse. Okay, dann tue ich das und es ist gut so, aber es bedeutet nicht, dass ich jetzt noch nicht gut bin, sondern nur mein Leben kann dann schöner werden. Also so ein bisschen im Sinne von, ich bin gut und wenn ich da bin, finde ich auch gut. Nur jetzt ist mein Leben nicht ganz so angenehm, wie mein Leben sein kann, wenn ich eben diese Verantwortung für mein Leben übernommen habe und an mir gearbeitet habe und bestimmte Sachen aufgelöst habe. Also es geht nicht darum, besser zu werden oder ein guter Mensch zu sein, sondern es geht eigentlich eher darum, das Leben mehr an das anzupassen, was meinem Inneren entspricht. Und dadurch wird es natürlich angenehmer und leichter, ähm, liebevoller ganz bestimmt. Es wird mehr Verbundenheit darin sein. Aber es hat nichts mit meinem Wert als Mensch an sich zu tun, weil der ist immer schon da. Und das ist so, das ist so wunderschön. Ähm, als ich das auch für mich immer mehr realisiert habe, konnte ich mich entspannen und mich da schon lieb haben, wo ich bin. Und mal ganz ehrlich, es ist doch viel schöner, sich mit all diesen Schattenseiten auseinanderzusetzen, wenn die Basis davon ein Annehmen und eine Art der Selbstliebe ist, wie so ein Schlecht machen und nach unten drücken. Und ähm, deswegen ist es mir immer ganz, ganz wichtig, dass meine Coachings immer damit anfangen, dass ich dir einmal sage und ich es dir auch hier sage, du bist gut so wie du bist und es ist mutig und es ist stark und es ist wahnsinnig toll, dass du dich dafür entschließt, an dir zu arbeiten, dass du hingucken möchtest, dass du dich mit dir selber auseinandersetzt, dass du in die Selbstverantwortung gehst und dein Leben in die Hand nimmst, aber vergesse nicht, du bist bereits gut, so wie du bist und du wirst es immer sein, du bist immer bei 100 Prozent. Und da sind wir dann auch schon gleich bei dem nächsten Punkt. Und ich habe ja gesagt, dieses ähm, dieses von einer negativen Basis aus den Weg antreten, der persönlichen Weiterentwicklung, das verursacht Stress, weil da sind wir ja falsch. Oh Gott, nein, ich muss mich verändern, erst dann bin ich gut. Und der dritte Punkt ist, wir wollen, oder der dritte Fehler, das dritte Missverständnis, wir wollen uns immer dann verändern, wenn wir Stress haben. Und dann stressen wir uns auch noch mit der Veränderung. Also wir fangen uns ja meistens dann, wenn wir Leidensdruck haben oder wenn unser Leben so ganz unangenehm ist und das ist gut und das ist normal und das ist okay. Ja, wenn wir auf diesen Wellen des Lebens reiten, wenn wir ganz oben sind und unser Leben genießen, hey, dann sind wir mit Genießen beschäftigt, dann müssen wir doch nichts ändern. Und wenn wir dann ganz unten sind und es uns richtig dreckig geht, denken wir, fuck, ich will nicht hier länger bleiben. Deswegen möchte ich gerne hinschauen und etwas verändern. So, an sich ist das gar nicht so schlecht, ja, weil dieser Leidensdruck ist auch immer für etwas gut für Veränderung, nur leider passen Stress und Veränderung nicht so gut zusammen. Du kannst dir das so vorstellen, ich nehme da immer gerne ein Bild, und zwar das Bild von neuronalen Autobahnen und neuronalen Feldwegen. Also Dinge, die wir schon immer getan haben, Gedankenmuster, emotionale Muster, Handlungen, die aufeinander folgen, Reaktionen auf Reize, die auf uns treffen und so weiter und so fort. Dinge, die wir schon immer gemacht haben, sind verknüpft ähm, und ganz stark präsent in unserem Kopf, also wie so eine Autobahn. Das bedeutet, wenn A passiert, wird immer automatisch B bis Z in Gang gesetzt und das ist das, wonach wir uns verhalten. Und das ist manchmal bewusst, ganz, 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 ganz oft unterbewusst. Und was man ja in der persönlichen Weiterentwicklung macht, man schaut sich an, hey, was für Autobahnen fahre ich da eigentlich immer, die mich immer wieder an das gleiche Ziel bringen? Und wenn wir Leidensdruck haben, ist es meistens ein Ziel, wo wir gar nicht so gerne hinwollen. <lacht> also schauen wir uns an, okay, die Autobahn führt zu diesem Ziel, wo ich eigentlich gar nicht hin will, weil ich mich damit nicht wohlfühle, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es mich unterstützt, dass es mich in die Fülle bringt und in ein schönes Lebensgefühl, sondern ich möchte gerne einen anderen Weg fahren. Dieser andere Weg ist aber unbekannt oder noch nicht so wahnsinnig ausgeprägt. Ich habe den vielleicht verstanden, ich bin den vielleicht auch schon mal gegangen, aber das ist mehr wie so ein Feldweg. Das ist noch keine geteerte, oft gefahrene, wohlbekannte Autobahn, sondern das ist so ein bisschen Abenteuer. Und jetzt ist es so, dass wenn wir Stress haben, unser ganzes System, unser Gehirn ähm, auf einen Mechanismus umstellt, der mega schlau ist. Ja, das hast du hier im Podcast sicher auch schon ein paar Mal gehört. Ich habe auch ähm, mit Sina eine Folge über Stress aufgenommen, da sprechen wir auch darüber. Wenn wir Spre Stress haben dann ähm, schaltet unser Körper auf automatisierte Reizreaktionsmuster und Reflexe um. Das heißt, ähm, der sagt, okay, wir müssen ganz, ganz, ganz schnell reagieren, um effektiv zu sein, weil Stress haben wir ja quasi, um einen Stressor zu bewältigen. Das, da kann man nicht lang nachdenken oder eins und eins zusammenzählen und sich dann überlegen, was wichtig ist, sondern wir müssen ganz schnell handeln. Deswegen das ist es voll gut, dass wir dann eben auf bereits Gelerntes zurückgreifen. Nur es halt bereits gelernt ist, das, was wir schon immer gemacht haben und nicht der Feldweg, den wir neu lernen wollen. Das bedeutet, wenn wir Feldwege gehen wollen, wenn wir uns verändern wollen, wenn wir neue Muster etablieren wollen, dann ist es ganz wichtig, dass wir unser Stresslevel reduzieren, dass wir überhaupt in der Lage sind, uns zu verändern. Und deswegen arbeite ich zum Beispiel ganz, ganz, ganz viel mit ähm, Stressmanagement-Techniken. Und, also ich meine, ich bin yoga <lacht> Das eine ist eines meiner Hauptfelder. Ähm, und ich liebe es wirklich, so das ganze System mitzunehmen, Körper. Geist, Atmung, alles, was uns wirklich dabei hilft, mehr in die Verbindung mit uns selber zu kommen und ähm, so Stressspitzen zu reduzieren. Und es gibt nicht nur Yoga, sondern es gibt mega viele verschiedene Techniken, die auch ganz, ganz, ganz gut im Alltag anwendbar sind. Ähm, in meinem Becoming You Online Coaching-Kurs zum Beispiel geht es im zweiten Teil ganz viel um Stressmanagement-Techniken und da habe ich dir auch so eine ganze Bandbreite an verschiedenen Techniken zur Verfügung gestellt und dann kannst du einfach mal so ausprobieren, welche zu dir passt und die, die zu dir passt, dann anwenden und integrieren in deinen Alltag, weil das ist nämlich auch ganz wichtig, dass es erstens mal leicht geht, weil wenn es nicht leicht geht, stresst es uns wieder und es ist sehr schwierig, kontinuierlich anzuwenden. Und ähm, dass es eben genau das ist, kontinuierlich anwendbar und du so motiviert bist, das dann auch öfter zu machen, dass du immer wieder in die Stressspitze gehst und sagst, nein, runter damit. Hey, ich beruhige mich jetzt. Ich sage meinem Nervensystem jetzt, alles ist in Ordnung. Und das ist wahnsinnig kraftvoll. Und das müssen wir aber verstanden haben, weil, ähm, an sich Veränderung wunderbar, aber es muss was davor kommen. Und Veränderung ist eben meistens an einem Moment, wo wir gestresst sind. Und wenn wir wissen, hey, okay, das ist ein Moment, der macht es echt schwierig, Veränderung ähm, anzustoßen, können wir uns erstmal entspannen. Und müssen nicht sagen, oh Gott, ich will mich verändern, aber es funktioniert nicht. Noch mehr Stress, noch schwieriger. <lacht> Was natürlich auch mega cool ist, wenn man halt auch ein bisschen Vorsorge bestreibt, also einfach immer wieder mit sich in Kontakt geht, immer wieder lernt nachzuspüren, immer wieder lernt ähm, zu spüren, okay, ähm, was sagt mir eigentlich mein Körper, wie kann ich wie kann ich wirklich achtsam auch in meinem Alltag sein, auch wenn ich jetzt nicht den Mörderleidensdruck habe und eben so in Anführungsstrichen persönliche Weiterentwicklung betreiben, wenn es nicht brennt, sondern ähm, wenn halt gerade alles leicht ist, weil dann ist auch das viel leichter. Dann haben wir viel weniger Stress, dann ist Veränderung auch leichter. Aber ja klar, das müssen wir dann halt bewusst machen. Aber wenn wir eben diesen Fehler oder dieses Missverständnis kennen, dann ist es auch logischer und dann fällt es leichter. Also mir fällt es natürlich dann immer leichter. Und ähm, die letzte Sache ist, dass wir uns bewusst sind, dass die Dinge Zeit brauchen. Ähm, also dieses, ich muss mich jetzt verändern, weil mir geht es richtig schlecht. Und verdammt, es geht nicht. Oh Mann, noch mehr Stress. Wenn wir uns da einfach mal sagen, hey, okay, es wird Zeit brauchen. Ich atme jetzt einmal tief durch, am besten ganz tief nach unten in den Bauch, weil das ist gut gegen Stress. <lacht> Dann ähm, ist es auch schon mal etwas, was sehr, sehr gut helfen kann. Der vierte Punkt ist ein ganz toller Punkt. Und zwar Manchmal ist alles einfacher, als man denkt. Ich liebe diese, ähm, dieses Missverständnis und ähm, ich liebe es so sehr, weil ich bin jemand, ich bin nicht so super emotional, aber manchmal habe ich so Phasen, da bin ich sehr gestresst. Manchmal habe ich dann noch PMS dazu und dann noch viel Arbeit und dann boom, ist alles richtig schlimm. Dann kommt eine Sache und alles ist schlimm. Ich werde super emotional. Und ähm, in meiner Beziehung, die ich sehr lange Zeit geführt habe, hatte ich das ganz oft. Da hatte ich schon so Trigger, tausend Sachen haben sich angestaut und dann kam so eine Sache und dann habe ich alles in Frage gestellt. Alles war so schlimm und ich habe einen ganz fantastischen Therapeuten. Also wie gesagt, ich habe so mehrere Helfer und einer davon ist ein, ein unfassbar toller Therapeut, der ist so ganz klar und ganz trocken. Und ich weiß gar nicht, ob ich euch das hier im Podcast auch schon mal erzählt habe, weil ich erzähle diese Geschichte so oft, weil ich ähm, ja, sie so viel Eindruck bei mir hinterlassen hat. Er hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, Frau Thora, wissen Sie, manchmal ist es besser, die Dinge erst organisatorisch zu lösen, anstatt psychologisch. Und ich saß da und dachte mir, hä, aber Psychologie ist doch die Lösung für alles. <lacht> und ähm, da ist mir dann so richtig bewusst geworden, hey, okay, ähm, man kommt gerade eben, wenn man Stress hat, wenn man Probleme hat, wenn man vielleicht auch noch ein emotionalerer Mensch ist wie ich, oh Gott, sehr leicht in dieses, ähm, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ähm, oft denken wir dann, oh Gott, wo ist eigentlich das Problem? Wir sehen es nicht. Oder wir müssen unser ganzes Leben verändern, weil wir denken, das Problem würde überall drüber liegen oder ähm, das Problem liegt in der Persönlichkeit von mir oder in der Persönlichkeit von einer anderen Person. Und ganz, 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 ganz oft ist es aber so, dass es wirklich Probleme oft in Situationen liegen, in einer Kombination aus situativen Abfolgen, in einer Unübersichtlichkeit daran, dass wir zwei Dinge verknüpfen, die nicht zusammengehören und so weiter und so fort. Ähm, und was da total gut hilft, was mir auch immer hilft, ähm, wo ich auch den äh, kompletten ersten Teil meines Online-Coaching-Kurses ähm, dem gewidmet habe, ist erstmal zu analysieren, was ist hier eigentlich los, ja, also im äh, Becoming You Online-Coaching-Kurs machen wir das zum Beispiel so, ganz klassischer Standard, wir gucken uns die verschiedenen Lebensbereiche an, wir gucken, was passiert hier eigentlich, wodurch entstehen Diskrepanzen, wo ist das Problem und was brauche ich eigentlich? Genau, einen richtig schönen, detaillierten Blick. Ich habe dann noch ein bisschen was hineingepackt, was darüber hinausgeht, was dem auch ähm, ein bisschen Credits gibt, dass wir ja einmal diese Diskrepanz in unserem Kopf haben und dann eine emotionale Diskrepanz. Also zum Beispiel, ähm, ich habe den perfekten Job, das wäre dann bei einer 100% der perfekte Job fühlt sich aber scheiße an, dann ist quasi das im Kopf bei 100, aber emotional nur bei 4. Äh, bei 40. Genau. Ähm, und das ist aber total kraftvoll, weil wir dieses durcheinander und in unserem Kopf oder ich habe da ein Problem, aber ich weiß nicht genau, wo es liegt. Auseinanderziehen, auf Papier bringen, aufschreiben, angucken und so wirklich ganz viel Klarheit schaffen. Ja, und ich meine, unser Kopf, wir haben da zwar diese ganzen Muster drin und dann unsere Gedanken, die uns irgendwelche komischen Sachen erzählen, aber unser Kopf ist so ein schönes, wichtiges, tolles Tool, den wir für Klarheit, für Struktur, für Analyse verwenden können, um dann von dort aus in die Tiefe zu gehen und in uns zu spüren. Ähm, und mit eben diesem Ding im Hinterkopf, hey, meistens sind die Dinge einfacher, als man denkt. Und ich gucke mir das jetzt mal an. Und dann bin ich da genau, anstatt gleich ähm, das Kind mit dem Bade auszuschütten oder eben mich sehr überwältigt zu fühlen. Das hatten mir auch vorher mit dem Stress. Wir fühlen uns dann überwältigt. Noch mehr Stress. Wenn ich Klarheit habe, wenn ich das sehen kann, wenn ich weiß, okay, okay, das ist vielleicht was Psychologisches, aber da kann ich mich organisatorisch unterstützen, Gott sei Dank, ein Problem weniger. Ja, das reduziert auch so ein bisschen unseren Stress und lässt uns mit viel mehr Klarheit, mit viel mehr Ruhe an diese Dinge rangehen. Und wenn wir uns die Frage einfach jedes Mal stellen, ich habe da ein Problem, Frage 1, wie löse ich es organisatorisch? Geht das? Ist das möglich? Und erst im zweiten Schritt, okay, was für psychologische Hintergründe hat das? Oh Mann, ich sag's euch, man kann das Leben so viel leichter machen dadurch. <lacht> Musste ich auch erst lernen. Danke an meinen wundervollen Therapeuten an dieser Stelle. Ich habe sehr viel von ihnen gelernt. <lacht> okay. Gut, der nächste und der fünfte Punkt ist, sie sind alle Herzensthemen. Ich könnte auch noch mehr aufzählen, aber ich dachte, sieben sind gut. Der, da geht es um Loslassen. Ähm, loslassen ist ja fast schon ein Trend, würde ich sagen. Und das Missverständnis ist, dass wir Dinge loslassen wollen, aber dass wir dabei vergessen, dass wir sie dafür erst annehmen müssen. Und ich habe es vorher schon mal gesagt. Alles in uns ist für uns. Alles, was wir haben, hat einen Grund. Jedes limitierende Muster, das wir haben, erfüllt einen Zweck. Und dieser Zweck ist für uns. Das sind, das beschützt uns. Das macht uns überlebensfähig. Ja, wir haben das irgendwann mal früher vielleicht gelernt und jetzt ist es nicht mehr ähm, aktuell, ja, und verursacht Leid. Aber im ersten Moment war es für uns. Wir sind wundervolle Wesen, die die Fähigkeit haben, Einfach uns die Dinge so hinzudrehen und, und 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 zusammenzureimen, dass wir uns gut fühlen. Und das ist erstmal was richtig Cooles. Ähm, auch wenn es hinten raus dann Probleme verursacht. Und ähm, wenn wir Leidensdruck haben oder Muster haben, dann sagen die uns ja was. Also keine Ahnung. Zum Beispiel, ich habe ein Muster. Ich habe so ein Ablehnungsthema. Ich, ich kreiere voll gerne Ablehnung. Das ist so ein emotionales Muster. Das habe ich auch erst neulich entdeckt, also neulich vor eineinhalb Jahren. Ich, dieses Gefühl von Ablehnung, das kenne ich so gut und da fühle ich mich auch sehr wohl drin, weil ich das schon so gut kenne. Deswegen ähm, kommt es einfach mal randomly in mir hoch und dann habe ich ganz wilde, völlig unwahre Gedanken dazu und ähm, versuche meine Umwelt unterbewusst natürlich so ein bisschen dahin zu manipulieren, das zu bestätigen. Ja, also Es ist so typisch, wie sowas ablaufen kann. Jetzt habe ich entdeckt, okay, war das ist ja voll doof, weil, also wenn ich gar nicht abgelehnt werde, das Gefühl von Ablehnung zu kreieren und dann in meinem Umfeld zu zu manipulieren, das ist ja richtig doof. Also, wir machten sowas. Ähm, wir alle machen das irgendwie, aber der Impuls wäre dann zu sagen: Okay, ich will das loslassen. Tschüss. Und was man aber da oft vergisst, ist: ähm, Hey, das ist da aus einem Grund. Hey, ich habe Angst vor Ablehnung und, und zwar wirklich. Mir tut es richtig weh. Und gleichzeitig habe ich aber auch Angst vor Unbekanntem. Und ich habe auch Angst vor Kontrollverlust. Also anstatt mich etwas Gutem zu öffnen, mein Herz zu öffnen und der Möglichkeit durch Ablehnung verletzt zu werden, wähle ich lieber das Gefühl von der Ablehnung, die ich bereits kenne, von der ich Angst habe, dass sie kommt. Aber wenn ich, wenn die von mir kommt, dann kann ich sie wenigstens kontrollieren. Also was sagt mir dieses Gefühl, dass ich eine große Angst habe? dass ich ein großes bedürfnis nach kontrolle habe und dass das feld in dem ich mich da bewege mir ganz viel unsicherheit gibt und ganz viel von meiner liebe eigentlich braucht und bevor ich das loslasse will das erstmal gesehen werden ich möchte ich brauche meine liebe in diesem moment die sagt hey sophia es ist okay dass du das hast das ist auch okay dass du da in die sicherheit gehst und ich sehe dich dafür und ich sehe dich dafür, dass du dich selber schützt. Ich liebe dich auch dafür, dass du dich selber schützt. Aber wie schaut es denn aus? Wollen wir vielleicht mal versuchen, dem der Möglichkeit, dass wir keine Ablehnung erfahren oder sogar der Möglichkeit, dass wir in der Ablehnung trotzdem Liebe für uns selber empfinden können, eine Chance geben? Ja, also das ist so dieses, meine Ablehnung, die ich loslassen möchte, sag mir was. Und bevor ich das nicht verstanden habe, ist Loslassen ganz schwer und Loslassen allgemein. Was bedeutet Loslassen? Loslassen bedeutet eine Veränderung, bei der Leere entsteht, weil etwas weggeht. Das ist maximal unangenehm. Wer möchte das denn freiwillig? Also Veränderung. Paradoxerweise mögen wir alle nicht, weil wir alle wollen, dass alles gleich bleibt, so, dass wir es kennen. Ja, das ist auch irgendwo in unseren Genen veranlagt. Aber es ist natürlich Immer gegenläufig mit der Welt, die sich ständig verändert. Und gleichzeitig ähm, Lehre, mit der können wir schlecht umgehen. Ja, Lehre, da gibt es dann das Handy, was rein kann, shoppen, was rein kann, äußere Dinge, die rein können. Aber Lehre auszuhalten ist immer schwer. Das heißt, loslassen ist einfach schwer. Und klar, die Dinge, die wir loslassen, sind auch und der, unangenehm und der Impuls, dann zu sagen, ja, das ist doof, das will ich loslassen. Ist natürlich auch ganz menschlich, ganz logisch. Und dann sind wir auch wieder bei diesem Punkt mit dem, dass wir nicht verstanden haben, dass wir gut sind. Auch wenn diese Veränderung noch nicht stattgefunden hat. Ich bin gut mit meiner Angst vor Ablehnung. Mit meiner doofen Eigenschaft, Ablehnung immer selber zu kreieren. Hey, ich bin so liebenswert damit. Hey, ich bin so gut damit. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das Einzige, was passiert, ist, dass Menschen um mich herum ein bisschen leiden, ich selber ein bisschen leiden, hauptsächlich ich selber. Aber weißt du was, das ist okay. Und ich darf mich aber dafür entscheiden, aus diesem Muster auszusteigen. Ich darf mich dafür entscheiden, dass ich diese Ablehnung nicht selber kreieren möchte. Ich darf mich dafür entscheiden, dass ich es mir wert genug bin, dass ich so tief in meine Selbstliebe komme, dass ich Ablehnung auch aushalten kann, dass sie nicht mehr alle Trigger in mir in Alarmbereitschaft versetzt und auslöst, die sagen, jetzt ist dein Leben vorbei und ähm, ich in Angst verfalle. Ja, ich darf mich dafür entscheiden, ich darf diesen Weg gehen. Und wenn ich dort angekommen bin, bin ich genauso gut wie jetzt. Und wenn wir loslassen wollen, müssen wir annehmen. Erstmal annehmen, Weichheit. Weichheit erzeugt Weichheit. Veränderung ist dynamisch. Das braucht Weichsta Weichheit. Widerstand, ich will das loslassen. Ich finde das doof. Erzeugt Widerstand. Wie sollen wir denn im Widerstand loslassen? Ja, das ist, als würden wir das gleichzeitig festhalten und dagegen ankämpfen. Ähm, und deswegen zum Beispiel, wenn ich mit Glaubenssätzen arbeite, das machen wir auch im Online-Coaching-Kurs ähm, im dritten Teil, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, <lacht> Schlippen wir so ein bisschen in die Vergangenheit und schauen immer hin, okay, was für Muster habe ich aus der Vergangenheit eigentlich so mitgebracht und wie kann ich die auflösen? Und dann geht es nicht in erster Linie darum, sie aufzulösen, sondern sie anzunehmen, sie zu verstehen, die, die Schönheit, die da drin steckt, anzuerkennen und zu sagen, wow, in voller Liebe für mich selbst und alle meine Muster entscheide ich mich jetzt dafür, einen Weg zu gehen, der es noch besser macht, aufzuhören, mich selber zu sabotieren und in Liebe anzufangen, einen Weg zu gehen, der Fülle, Verbundenheit, Liebe und das, was ich mir eben wünsche, in mein Leben bringt. Und das finde ich wunderschön. Also, ähm, das hat ganz, ganz, ganz viel in mir geheilt und ich mache das immer noch, also manchmal erwische ich mich dabei. Es ist so ein bestimmtes Gefühl von Ablehnung, dass da sitze ich da manchmal drin und suhle mich und ähm, ich finde es manchmal irgendwie auch schön. Und dann da zu sitzen und mich nicht über mich zu ärgern oder vor mich hinzuleiden, sondern die Sophia, die da gerade sitzt, vor sich hinleidet und sich da drin suhlt, erstmal mal lieb zu haben und an der Hand zu nehmen und dann da dann langsam rauszuführen. Wow, das, das fühlt sich so gut an. Das fühlt sich so gut an, dass ich selber über mich sagen kann, dass ich, auch wenn ich da drin stecke und mich gerade doof finde, ich trotzdem gut bin und ich mich lieb habe. Das ist doch irgendwie schön. Ich mag das. Das vorletzte Missverständnis oder der vorletzte Fehler ist einer, der geht jetzt schon so einen Schritt weiter. Der geht dahin, was wir kreieren. Und zwar, dass wir verstehen, dass wir über, unsere, über die Grenzen unserer Vorstellung hinaus wachsen dürfen. Also, wie manifestieren geht, das wissen ganz bestimmt die meisten von euch. Also manifestieren, Dinge ins Leben einladen, die man sich wünscht. Das geht ganz oft so, dass man sich dann quasi hinsetzt und sich in dieses Gefühl der wahrgewordenen Manifestation hineinbegibt. Ein Vision Board macht, ein Video macht, eine Meditation dazu, die Dinge sieht und so weiter und so fort. Und das ist alles richtig, richtig, richtig gut. Auch Tools, mit denen ich zu 100 arbeite. Das ist dann der letzte Teil von meiner Becoming You Journey. Da geht es dann wirklich darum, wenn wir alles schon äh, angenommen, Lust gelassen haben, dann in die Zukunft zu gehen und da was Geiles draus zu machen. Und da wirklich eben zum Beispiel bei mir wäre das mein ähm, Ablehnungsmuster. Also ich gehe dann auch in das Gefühl. Das Gefühl kreiert die Realität, also die Realität von Ablehnung. Und anstatt, dass ich dann in die Ablehnung gehe, in dieses Gefühl, in Liebe und Annahme zu gehen. und auf einmal sitze ich da und fühle das und dann wird es meine Realität im Außen, ja, weil ich meine Aufmerksamkeit darauf richte. Und so funktioniert Manifestieren. Jetzt mal ganz kurz überrissen. Und das ist wahnsinnig kraftvoll. Und dann gibt es aber noch einen Punkt, der geht darüber hinaus. Und zwar sind wir irgendwo limitiert dadurch, was wir uns vorstellen können. Also, wenn ich noch nie erfahren habe, wie sich eine sehr, sehr, sehr leichte Beziehung anfühlt, dann kann ich es mir nur bis zu einem gewissen Grad vorstellen. Wenn ich noch nie erfahren habe, wie sich wahre Geborgenheit anfühlt, kann ich es mir schwer vorstellen. Das heißt... Diese Technik mit dem, dass ich da so reingehe in ein Gefühl und so weiter und so fort, mir was vorstelle, ein Vision Board bastel, das ist sehr ähm, nicht limitiert, aber abhängig davon, was ich mir vorstellen kann. Und die Frage, die ich total interessant finde, ist, was ist darüber hinaus noch möglich? Was in dieser Welt ist möglich, was ich mir nicht vorstellen kann, was ich mir vielleicht auch noch nicht erlaube, an was ich gar nicht wage zu denken, weil es so schön ist, dass es diese Vorstellung übersteigt. Oh, und ich liebe es, mich damit auseinanderzusetzen. Und naja, ich bin halt hier, wo ich bin. Ich bin mit den Gedanken, mit denen ich bin. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen. <lacht> Aber was ich machen kann, ist, mich dem zu öffnen und das Bewusstsein. Einzuladen für Dinge, die ich noch nicht kenne. Und das finde ich mega cool, weil wenn ich durch die Welt gehe und nach Dingen Ausschau halte, die ich kenne, dann ist das auch eine Ausrichtung. Dann ziehe ich das in mein Leben. Und wenn ich jetzt aber weiß, okay, ich darf über die Grenzen meiner Vorstellung hinauswachsen, öffne ich mich vielleicht Dingen, die ich noch nicht kenne, Möglichkeiten, die noch Besser sind als das, was ich habe. Möglichkeiten, die mich über mich hinauswachsen wachsen lassen. Möglichkeiten, die noch schöner sind, als ich es mir vorstellen kann. Und in dem Moment, wo ich mich dafür öffne, wird es auch zu mir kommen und ich werde es erkennen. Und das bedeutet jetzt ganz und gar nicht, dass ähm, wieder ich nur dann, wenn ich das noch besser habe, glücklich bin, gut bin und so weiter und so fort. Nein, unser Ausgangspunkt ist immer hier und jetzt bin ich gut, ich genieße mein Leben im Hier und Jetzt, ich liebe mich im Hier und Jetzt, ich kümmere mich um mich selber im Hier und Jetzt, ich akzeptiere mich so, wie ich bin, ich liebe mich so, wie ich bin im Hier und Jetzt, aber ich bin offen für alles, was darüber hinaus noch möglich ist und für alles, wie es jetzt noch besser sein kann und ähm, ich finde, das ist so ein wunderschöner Ansatz, weil es so alles möglich macht und auf einmal, und das finde ich auch so cool, wird das Leben so spannend ich gehe nicht mehr mit einem Blick in die Welt, der die Welt schon kennt, sondern mit einem Blick, der Möglichkeiten sieht. Und ich, ich mag das wahnsinnig gern. Ich finde dieses Gefühl wahnsinnig schön, mit diesem Blick in die Welt zu gehen. Und hey, es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Morgen aufstehe und mir denke, wow, was ist heute möglich? Aber ich arbeite eben mit dieser Technik, mich das immer mal wieder zu fragen, und eine ganze Weile. Und es gibt Ganz viele Momente, die dadurch so einen Spark bekommen. Und ich würde definitiv sagen, das hat mir dabei geholfen, mein Leben noch mehr zu genießen und noch schöner zu machen und Dinge zu sehen, die ich davor definitiv nicht gesehen habe. Und das führt mich auch so ein bisschen zum letzten Punkt. Und der letzte Punkt ähm, ist, wir oder der letzte Fehler, das letzte Missverständnis ist, wir unterschätzen den Faktor Zeit, und wir unterschätzen äußere Einflüsse. Ich fange mal mit den äußeren Einflüssen an, weil das eben anknüpft an das Obere. Und ich habe persönlich die Erfahrung gemacht und ich habe die Erfahrung beobachtet, wir müssen uns nicht zu 100 selbst heilen. Es reicht, wenn wir 50 Prozent heilen. Und meistens schenkt uns die Welt die anderen 50 von Außen, ähm, vielleicht habt ihr ja schon mal gehört, so diesen Satz von, ähm, du musst dich erst selbst lieben, bevor du geliebt werden kannst oder selbst 100% lieben, bevor du geliebt werden kannst, irgendwo stimmt es schon, aber ganz ehrlich, hundertprozentige äh, Selbstliebe, ciao Kakao, richtig schwierig ähm, und es ist auch was, das ist ja ein Weg, das ist ja nicht wieder ein Ziel, erst wenn ich mich 100% selbst liebe, dann bin ich am Ziel und dann ist alles gut, nein, sondern es ist ja ein Weg der Selbstliebe. Und wenn ich 50% gehe, dann, wenn ich in die Selbstliebe gehe, dann ist da ja schon mal was da, was mir von außen gespiegelt werden kann. Und wenn ich dann nicht nur auf meine Trigger schaue, die mir mein Außen spiegelt, auf meine negativen Sachen schaue, die mir mein Außen spiegelt, sondern auch auf die positiven Sachen wie viel Schönheit meines Inneren wird im Außen gespiegelt, wie viel Selbstliebe von mir wird mir im Außen gespiegelt und das einlade und da ja mich dem widme, dann ist es wie ein selbstverstärkender Effekt, weil je mehr ich erkenne, dass meine Selbstliebe im Außen gespiegelt wird, umso mehr kann ich mich selber lieben, umso mehr Selbstliebe wird mir gespiegelt und dann durch dieses Spiegeln im Außen ja, es geht natürlich auch in eine Abwärtsspirale, aber es geht auch in die Aufwärtsspirale. Wir kriegen, wir kriegen was vom Außen. Wir müssen also nur die Hälfte machen. Wir müssen nicht ganz heil sein. Wir müssen nicht ganz perfekt sein. Wir müssen nicht 100 sein. Wir müssen, das Einzige, was wir machen müssen, ist einen Schritt nach vorne gehen. Und dann kommt diese Welt ein Schritt auf uns zu. Wow, wie schön ist das? Und es ist auch wieder dieses Offensein dafür, dass Unsere innere Schönheit, dass das, was wir uns wünschen, schon da draußen irgendwo ist. Wir gehen einen Schritt darauf zu. Und ich verspreche dir, es wird einen Schritt auf dich zurückzugehen. Und ähm, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich euch sagen, zum Beispiel hatte ich lange, ich wusste, oder andersrum, ich habe in den letzten eineinhalb Jahren erfahren, wie tief, wie liebevoll Freundschaften sein können und wie leicht, wie leicht Beziehungen sein können, what? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, es muss schwer sein. Ich dachte immer, ich muss hart, hart arbeiten. Und das ist wirklich so ein Schritt mehr geworden. Und wie und wie, ich habe natürlich auch einen Fokus drauf gelegt, ja, aber wie meine Selbstliebe oh, auf so eine wunderschöne Art und Weise in meinem Außen gespiegelt wird und wie das wieder zurückkommt. Also wirklich dieses, ich habe das auf eine so schöne, nähernde Art und Weise erfahren, weil ich mich der Welt geöffnet habe. Ich habe nicht gesagt, hey Leute, ich mache alles allein, ich trage alles selber, Ja, das ist so ein bisschen mein Muster, das mache ich gern, sondern ich habe gesagt, okay, ähm, ich bin bereit, diese 50 Prozent, die die Welt auf mich zugeht, auch anzunehmen und zu sehen und mich dafür zu öffnen. und um mir selber zu sagen, dass ich es wert bin, dass es okay ist dass ich dieses Geschenk einfach annehmen darf. Wow, das war richtig cool. Also, du musst nicht alles alleine machen. Die Welt kommt 50% auf dich zu. Aber öffne dich diesen 50%. Und es kann sein, dass du Erfahrungen machst, von denen hast du keine Ahnung, dass du sie überhaupt machen kannst. Du hast keine Ahnung, dass es so gut sein kann. Lass es zu. <lacht> öffne dich dem. Schau danach. Sag nicht nein, wenn es vor der Tür steht. Und das zweite ist eben der Faktor Zeit, Persönlichkeitsentwicklung, je nachdem, wie man sie betreibt. Aber die findet ja oft auf Ebenen statt, die ja subtiler sind. Wenn man zum Beispiel viel spirituelle Sachen macht, viel Yoga macht und so weiter und so fort. Diese subtile Ebene, auf der Veränderung stattfindet, die braucht für einen Moment, bis sie runterdeklariert wird in die grobstofflichste Form der Materie, bis die Veränderung in dir sich in deinem Leben widerspiegelt. Und oft denken wir dann, ja, aber ich habe doch jetzt alles schon gemacht und nichts ist passiert. Oh Mann, das war ganz schlecht. Halbes Jahr später verändert sich dein ganzes Leben oder manchmal ein Jahr später, weil die Dinge brauchen Zeit. Unsere Welt jetzt heutzutage, die ist Ultra schnell, die ist viel schneller als sogar unser eigenes Nervensystem und das System als ganzer Mensch mitkommen kann. Deswegen haben ja auch alle diese ganzen Probleme. Und Entwicklung braucht Zeit. Dinge brauchen Zeit, um sich im Leben, in der Realität, in der materiellen Welt zu manifestieren. Denke daran und gedulde dich. Und das sage ich auch zu mir selber, weil wenn ich etwas nicht habe, dann Geduld. <lacht> und ich bin auch heute immer wieder darüber erstaunt, wie diese ganze Arbeit, die ich mache, von der ich mir denke, oh, jetzt habe ich so viel Arbeit gebracht, hat gar nichts gebracht. Und auf einmal löste ich ein halbes Jahr später einen Knoten und ich denke mir, wow, krass. Ich liebe meinen Job und ich liebe mein Leben. <lacht> Ach ja, das waren sie. Die sieben Fehler oder Missverständnisse, die wir häufig in unserer Persönlichkeitsentwicklung machen und wenn wir sie immer mal wieder in unserem Hinterkopf haben, uns immer wieder daran erinnern, dann wird dieser Weg der Persönlichkeitsentwicklung, der durchaus auch anstrengend sein kann, einfach so ein Stück leichter und so ein Stück liebevoller und so ein Stück schöner. Ähm ja, und ich hoffe, du konntest ein bisschen was davon mitnehmen, und es hat dich vielleicht zu der einen oder anderen Sache inspiriert oder dir das ein oder andere gute Gefühl oder eine schöne Erkenntnis gegeben. Und wenn du jetzt Lust darauf bekommen hast, auf eine leichte und liebevolle Art und Weise einen tieferen Blick nach innen zu werfen, dann freue ich mich natürlich riesig, 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 wenn du Teil der nächsten Runde von meinem Online-Coaching-Kurs Becoming You wirst. Der wird nämlich am 24. April starten. Es ist also noch ein bisschen hin. Das Ganze findet online statt. Und wie gesagt, ich werde dich da immer mit ähm, einem Workbook, mit Videos begleiten, die du in deinem eigenen Tempo machen kannst. Und dann gibt es zu festen Terminen auch immer wieder so Sharing Circles, wo wir uns dann alle treffen. Ähm, es gibt eine WhatsApp-Gruppe, in der du deine Fragen stellen kannst, in denen du Dinge teilen kannst mit den anderen, wo ich auch ähm, ja so ein bisschen Hilfestellung gebe und Fragen beantworte. Das Ganze dauert acht Wochen. Ähm, genau, und ist Startet ab dem 24. April, du kannst dich aber auch ab sofort dort anmelden. Und wenn du jetzt sagst, hm, ich würde gerne noch so ein bisschen hineinschnuppern, und mir das erstmal angucken. Es gibt auch ähm, in unserem Cake Online-Studio ein ähm, eine Free Class, die ich letztes Jahr schon mal gehalten habe, die einen guten Einblick gibt. Wenn du mich live erleben möchtest, dann gibt es auch noch mal eine Free Class zu Becoming You am 12. März. Die Einleitung des Coaching-Kurses findest du auch in unserem Online-Studio. Und ähm, wenn du noch ein bisschen tiefer ein bisschen online Yoga und Coaching Sophia Energie schnuppern möchtest, dann gibt es am 26. März ähm, oh, andersrum, ich habe es euch falsch gesagt. Also 26. März ist die Free Class und am 12. März gibt es ein Online-Day-Retreat zum Thema Yoga und Coaching. Also du kannst bei allem mitmachen, egal von wo aus du diesen Podcast hörst. Ich freue mich riesig darauf. Ich packe dir auch die genauen Daten und die ganzen Links zur Anmeldung und zu unserem Kellencake Online-Studio ähm, auf jeden Fall nochmal in die Show Shownotes. Ich ähm, freue mich, wenn wir uns entweder hier im Podcast wieder hören, vielleicht ähm, online wiedersehen, vielleicht sogar äh, in der Becoming You Journey, in dem Online-Coaching-Kurs ähm, oder irgendwo anders. Es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, vielleicht auch im Online-Studio bei Kellen Cake oder vor Ort oder bei einem Teacher-Training. Who knows? Ähm, man sagt, man sieht oder hört sicher immer zweimal im Leben.